0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui en compagnie de Gilles Azopardi, psychosociologue, nous allons parler de son livre « Allez bien dans un monde qui va mal » aux éditions Erol. Il nous donne des leviers pour nous aider à aller mieux. Et avec optimisme, il nous explique l'art de la bonne humeur. Il nous fait découvrir les trois moteurs du bonheur les molécules du feel good. Il nous dit qu'il est très simple d'être heureux, à condition qu'on s'en donne les moyens. A tout de suite, en compagnie de Gilles Azopardi.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être. Aujourd'hui en compagnie de Gilles Azopardi qui nous parle de son livre « Allez bien dans un monde qui va mal » aux éditions Erol. Bonjour Gilles.
2: Bonjour Carole.
1: Je suis vraiment ravi de vous recevoir dans cette <rire> émission, votre livre tombe à pic. Euh, alors, est-ce que notre monde va vraiment mal
2: bah, Écoutez, il y, a, il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit qu'il n'allait pas si mal que ça, malgré tous les problèmes qu'il pouvait y avoir et tout, mais là je pense qu'il a très mal, oui.
1: Ouais. Et de, depuis quelques jours, euh, il y a un stress euh, que tout le monde ressent.
2: Euh, oui, c'est évident que le l'entrée le, de, de la Russie, je veux dire en Ukraine, avec bon, tous les massacres, les bombardements et machin, on se retrouve projeté, je veux dire euh, en, en 1944, euh, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Et le problème, c'est que. Je veux dire, même si on n'y prête pas trop attention, même si ceci, bon, je veux dire qu'on on, on le ressent. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas des îles isolées dans le monde. Il ne suffit pas de fermer les yeux, je veux dire, pour, euh, pour ne euh, pas sentir les choses.
1: Oui, il y a un gros stress euh, qui circule en nous et on est des êtres vivants et on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe. c'est Oui, sûr.
2: Je veux dire, absolument. C'est pour ça que... Juste dans votre présentation, vous parlez des le, recettes de la bonne humeur. Là, les recettes de la bonne humeur, on vous demande... Euh, ce qu'elles peuvent être. Alors effectivement, il bon, y a, y a, comment dire dans ce genre de situation, il y a deux, deux, deux écueils, qu'il faut éviter qui sont, je veux dire, la, la surinformation, c'est-à-dire que si on passe son temps, je veux dire, devant des chaînes, euh, des chaînes d'infos, je veux dire, c'est euh, dramatique. On se met des images dans la tête, des, des propos, des bon, et on est absolument, je veux dire, effondré. Et aussi, je dirais, la surinformation sur les réseaux euh, euh, sociaux, parce que vous n'avez pas manqué de voir que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont des forts partis pris et des forts partis pris qui, qui peuvent, euh, qui peuvent nous déplaire.
1: Tout à fait, mais là, nous sommes sur AirZen Radio, la première radio qui est 100% positive et nous allons essayer de l'être le temps de l'émission. Alors, les secrets du bonheur chez quelques philosophes, d'où vient l'idée du bonheur de, de, de quand ça date en réalité, on n'en sait trop rien, c'est ce que vous dites
2: Non, si, si, parce que je veux dire que les, les, les Grecs parlent, les Grecs, et quand je dis les Grecs, c'est donc les Grecs du 5e, 6e siècle avant le, le Christ, euh, parlent du bonheur je veux dire, dans leurs textes, et je veux dire pareil, euh, pareil chez les Chinois, mm -hmm. même s'ils ont, ont une perception du bonheur qui est radicalement euh, différente.
1: D'ailleurs, Platon a été l'un des premiers philosophes à s'interroger sur le bonheur dans différents ouvrages. Hein.
2: – Oui, bien sûr, parce que alors ça, c'est assez, euh, assez curieux. C'est-à-dire, euh, comment, je veux dire, à partir de, 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 de sentiment individuels, parce que le bonheur, au départ, c'est quoi C'est un sentiment euh, de bien-être. – Tout à fait. On – peut, On peut dire que, bon, bah, les chats et les chiens, ils ont aussi leur moment de bonheur. Hein, quand ils, ils ont, je veux dire, un, un maître avec qui ça se passe bien, qui sont bien nourris, câlinés et tout, je veux dire, ils sont, ils sont heureux. Et comment, je veux dire, cette chose qui est quand même… Le bonheur c'est quand même fondamentalement au départ animal. Et comment cette chose animale, on en a fait, je veux dire un concept et puis après, je veux dire on en a fait je veux dire, un objectif. Alors c'est là d'ailleurs où on s'est trompé.
1: Alors est-ce qu'on est tous égaux devant le bonheur
2: non, pas vraiment. Je veux dire, enfin, pas vraiment. D'après, je veux dire, ce qu'on sait aujourd'hui, je veux dire au niveau des, des neurosciences, il semblerait qu'il y ait des gens qui soient un peu plus disposés, je veux dire, au bonheur que, que d'autres. Mais ça, il faut quand même le, il faut quand même le nuancer parce que quand on est très très disposé, je veux dire, au bonheur, le jour où on a un coup dur, euh, on en prend plein la figure. Alors que quand en revanche, je veux dire, on a moins d'espoir, une certaine manière de bonheur. Bon, on résiste, on a une meilleure résilience je veux dire aux événements malheureux
1: tout à fait en tout cas notre bien-être dépend d'abord de nous et vous dites qu'il est facile d'aller bien car nous sommes doués pour l'optimisme ça c'est génial merci gilles on se retrouve dans un instant
0: bien-être avec carole serra
1: herzen radio et le bien-être Toujours en compagnie de Gilles Azopardi, psychosociologue, qui nous parle de son livre « Allez bien dans un monde qui va mal » aux éditions Erol. Alors Gilles, on surestime toujours le bonheur ou le malheur des autres
2: oui on à dire qu'on ne sait, sait pas, je veux dire, évaluer le, le bonheur, euh, bonheur des gens, mais, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire on imagine souvent les gens le plus heureux qu'ils le sont. Alors évidemment, si vous regardez je veux dire, le, ce que publient les gens sur des, des réseaux sociaux, bah, c'est normal, ils publient plutôt leurs moments heureux. Donc euh, vous, vous dites, euh, là dites, ils sont bien plus heureux que moi, euh, bon, ce qui est complètement faux. Bon. Et d'autre part, je veux dire qu'on imagine, par exemple, alors là il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, on Imagine par exemple que les gens qui ont de gros problèmes, comme je dire, un cancer ou qui sont je dire, en chaise parce qu'ils sont handicapés, on les imagine beaucoup plus malheureux que nous, alors que c'est pas vrai du tout.
1: Quand je serai grand, je. à quoi pensez-vous le plus souvent Au passé, au présent ou à l'avenir probablement me répondrez-vous à l'avenir, comme la plupart des gens, c'est ce que vous dites, sauf si vous êtes en train de chicaner avec un contrôleur du fisc sur vos déclarations des cinq dernières années. C'est ça qui, qui peut vous rendre heureux
2: Non, non, je veux dire, non, alors c'est amusant cette réflexion sur les, les contrôleurs du fisc, parce qu'il y a eu une étude, il y a déjà, déjà quelques années, qui montrait que payer ses impôts rendait heureux. <rire> Bah, oui, Et parce que déjà, si on les paye, c'est qu'on a les moyens de les, de les payer. Et puis, je veux dire, les impôts, c'est toujours, je veux dire, ça fait partie quand même, je veux dire, des, des, des soucis. Quoi. Bon. Bien
0: sûr.
1: En tout cas, le, le secret du bonheur, euh, on le trouve chez quelques philosophes. C'est une idée un, un peu évolutive. Elle n'a pas eu le même sens selon les époques. Alors, Platon, pour lui, c'était la béatitude, la recherche du bonheur, qui est le but de la vie humaine. Pour Aristote, c'était être vertueux, Épicure, lui rechercher le bonheur terrestre, Montaigne, que j'adore, l'art du bonheur. C'est marrant cette évolution, hein
2: je ne sais pas si on peut, je sais pas si on peut vraiment parler d'évolution. C'est plutôt comme une espèce de, une espèce de résille qui s'étendrait, Parce qu'on voit, par exemple, que les, les Chinois ont une idée très différente du bonheur. Nous, on a plutôt tendance, je veux dire, à se dire bon, le bonheur, ça se mérite, par exemple classique, le bonheur ça se mérite, mais ben non, pas du tout, le bonheur ça se mérite pas, ou bon. je veux dire le bonheur c'est un objectif euh, à poursuivre, il faut se donner les moyens je veux dire d'être heureux, etc. etc. Alors qu'en fait, pour les Chinois, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que le bonheur n'a rien à voir avec notre volonté, il faut surtout pas faire preuve de volonté, de chercher, je veux dire, à être heureux, c'est quelque chose qui, qui s'éprouve, je dirais, un petit peu comme un, un surfeur je veux dire, sur la vague à un moment donné je veux dire vous avez des grands moments de bonheur ouais, dire il faut épouser les événements plutôt que vouloir les contraindre pour qu'ils collent je dirais à, à nos envies
1: alors justement qu'est-ce qui nous rend plus heureux est-ce que c'est d'être plus riche de vivre à deux de croire en Dieu
2: ah, non non ça, ça, ça ça, non, toutes ces choses-là sont, sont différentes, c'est-à-dire on sait par exemple que, je veux dire, que les, 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 les grands événements de la vie, les grands événements heureux de la vie, euh, un mariage, une naissance, ou gagner un gros lot tout on sait qu'effectivement ça booste votre bonheur pendant je veux dire, quelques semaines, voire quelques mois, mais qu'ensuite vous revenez je veux dire, à votre état de bonheur initial. Mmh. La religion, je veux dire, c'est différent. Il semblerait que, d'après ce qu'on sait, il semblerait que les, les, les gens qui ont une, une croyance, une foi, euh, quelle qu'elle soit, semblent un peu plus heureux, je veux dire, que, que les autres. Sans doute parce que, je veux dire, que ils ne se sentent pas seuls, d'une certaine manière. Et puis, d'autre part, je veux dire, il y, y a une cause, il y a une explication. Quoi. Je veux dire, le, le monde, ils ont l'impression que le monde est plus contrôlable puisque je veux dire qu'il y a une puissance supérieure et que, bon, a priori, cette puissance supérieure euh, ne leur veut pas du mal.
1: Oui, la religion... Euh Donne un sens, comme vous dites. Et ça, c'est important dans, dans les temps incertains que nous vivons.
2: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que qu'il bon, y, y a même une espèce de, de. En ce moment, je veux dire, un peu partout, il y a quand même une espèce de radicalisme religieux. Euh, parce que, bon, je veux dire, chacun se bloque sur euh, ses positions. Dire, bon, alors que, par exemple, les, les, les Chinois seraient très, très différents, je veux dire, par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de Dieu vraiment chez les Chinois. Il n'y a pas de puissance supérieure. Je veux dire que. Qui, euh, qui contrôlerait, je veux dire, les choses, ou qui donnerait, si on y croit, je veux dire, bon, euh, on contrôle mieux sa vie. Tout ça n'existe pas chez eux.
1: En tout cas, chacun peut trouver son, son bonheur intérieur, hein, que ce soit à travers euh, la foi, euh, euh, la musique, la méditation, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une, une activité euh, qui nous plaît, qui nous rend heureux. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gilles Azopardi, psychosociologue qui nous parle de son livre ⁇ Allez bien dans un monde qui va mal ⁇ aux éditions Hérol. Alors Gilles, vous dites qu'il ne faut pas confondre le bonheur avec l'hormone la sérotonine et le plaisir avec l'hormone la dopamine.
2: Oui, alors ça c'est épatant, parce que je veux dire que les, les, les Grecs faisaient déjà la distinction, euh, alors que même nous, on ignorait je veux dire, les hormones et les neurosciences, déjà ils avaient compris que le bonheur et le plaisir sont deux choses tout à fait différentes. Le bonheur étant un état stable, le bien-être stable, alors que le, le plaisir avait quelque chose d'éphémère. Et le problème c'est que quand on confond, alors tout ça a été confirmé par les neurosciences, on a découvert que, je veux dire, que le bonheur et le plaisir n'activaient pas les mêmes réseaux de neurotransmetteurs, etc., dans le cerveau, les mêmes zones et tout. Et je veux dire surtout, c'est que c'est difficile de. C'est-à-dire que si par exemple on fait grimper, je veux dire, un petit peu euh, son niveau je veux dire, de, de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, on fait automatiquement descendre son niveau de sérotonine, qui est celui du bonheur. Donc le bonheur, c'est un équilibre, je veux dire, entre les deux. Et ce qui veut dire que il faut se méfier des plaisirs excessifs.
1: Tout à fait. Il faut être dans, dans l'équilibre, en fait, dans sa vie.
2: Oui, oui dans, dans, une, dans un équilibre, et puis au niveau du plaisir, il faut être sur ce que disait Épicure. c'est-à-dire qu'on a fait des piqûres, maintenant, quand on dit des piqûres, on a l'impression que c'est des gens je veux dire, qui font bonbons en buvant de bon vin. mais enfin, pas du tout. Épicure, c'était quelqu'un qui mangeait je veux dire, assez sobrement, parce que l'idée, c'était que les plaisirs doivent être simples.
0: Mmh.
2: pour vraiment être satisfaisant et que, en revanche les plaisirs moins simples étaient toujours frustrants c'est-à-dire qu'on s'arrête jamais
0: oui, on et on en veut en toujours
2: plus on en redemande toujours plus tout
1: à fait alors, quels sont les, les trois moteurs du bonheur On a parlé des molécules, euh, la bonne humeur. Vous dites qu'elle est dans la sardine, les bons oméga.
2: Oui, alors ça, c'est euh, Oui, parce que, que les, les oméga-3, je veux dire, bon, on en a parlé, je veux dire, à l'époque et tout, et puis depuis, je veux dire qu'il y a eu des, des études. On s'est rendu compte, par exemple, que quand on, on donne on, on donne à des prisonniers, je crois que c'est arrivé au Brésil, en Angleterre, bon, et puis peut-être depuis, je veux dire, d'autres pays, quand on donne à des prisonniers des régimes à partir d'oméga-3, que ça faisait descendre de, de 40% la l'agressivité dans les prisons.
1: Mmh. Donc ça fonctionne, oui.
2: Bah oui, donc ça fonctionne.
1: Selon vous, Gilles, quelles sont les, les nouvelles composantes du bien-être
2: bon, Les nouvelles composantes Je, je pense qu'il y a une composante je veux dire, qui est, dont pas beaucoup de gens en parlent, qui est simplement je veux dire, le, le corps et l'attention aux choses. Et l'attention, je veux dire aux petites choses, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait peut être une source de bonheur si on le fait, je veux dire, en toute conscience pleinement. Vous pouvez, je veux dire, il y a deux manières de faire la vaisselle. Il y a une manière qui consiste à se dire zut, oh, quelle corvée, bon, ça me gamme et tout bon, etc. Donc on la fait un petit peu contraint et forcé et moral. Puis il y a une autre manière de la faire en disant bon, faire la vaisselle, bah, allez, ça, ça plein de côtés, je veux dire, satisfaisants on fait du propre, on a de l'eau sur les mains, etc. Bon, quand on fait les choses je veux dire en pleine conscience, on en profite je veux dire, beaucoup plus que quand on les fait de manière distraite, automatique. Je pense, je pense vraiment comme anémie, vous. Un ennemi du bonheur, c'est l'automatisme.
1: Exactement, je pense vraiment que faire les choses en, en conscience et en confiance euh, nous apporte un grand bien-être. Merci beaucoup Gilles, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gilles Azopardi, psychosociologue qui nous parle de son livre « Allez bien dans un monde qui va mal » aux éditions Erol. Alors Gilles, j'aime beaucoup ce passage dans votre livre « Le bonheur est-il soluble dans Facebook ?» Et vous répondez « Pas vraiment, il pourrait même rendre dépressif ».
2: Euh, oui, alors, ça fait maintenant qu'on a un certain nombre d'études, je veux dire, ça fait pas du bien, quoi, fondamentalement. C'est-à-dire que, ça veut pas dire qu'il faut pas, je veux dire, consommer, je veux dire, du, du, Facebook. Parce que sur Facebook, on peut, moi j'y suis, je veux dire que j'ai des gens que j'aime bien, qui sont, Amis entre guillemets, il y a des échanges qui peuvent être intéressants, bon, mais effectivement, il faut pas que c'est c'est pareil que le il faut considérer Facebook comme un plaisir, donc le consommer avec modération.
1: C'est sûr, quand on passe des heures et des heures sur Facebook à attendre oui. les likes, on peut devenir dépressif.
2: Euh, oui, je veux dire complètement, surtout que bon, l'intérêt de Facebook, c'est qu'on est confronté, je veux dire à des gens qu'on ne rencontre pas d'habitude autour de soi, c'est très large.
1: Et puis je pense aussi que, que oui, l'être humain a besoin de de lien social dans la vraie vie, hein, pour se sentir... Ah euh... oui,
2: alors ça, absolument. C'est-à-dire, bon, euh, attendez, j'espère qu'on ne parle pas d'extrême. Il y a des gens qui ne vivent que sur Facebook. Parce que alors là, c'est dramatique. Bon, maintenant, écoutez, il y a quand même des gens qui sont seuls dans la vie. Oui. Moi, j'ai rencontré je dis, récemment une vieille dame qui est seule je dis, dans la vie et qui se plaint, je donne de sa solitude. Et j'imagine que, bah, que sur Facebook, elle, elle compense cette solitude, cette solitude physique.
1: Parlons maintenant d'un autre thème, le, le succès. Vous dites que le succès ne fait pas le bonheur et c'est même plutôt l'inverse.
2: Ah oui, c'est le contraire, c'est le bonheur qui fait le succès. Et quand vous êtes heureux, je veux dire vous travaillez mieux. Euh, bon, alors attendez, quand je dis vous travaillez mieux, ça dépend de ce que... Que vous faites parce qu'il y, y a des métiers qui vous obligent, par exemple, je sais pas, contrôleur aérien. Ça suppose quand même, je veux dire, d'être très attentif, un petit peu même paranoïaque pour éviter, je veux dire, les catastrophes. Quoi. Donc c'est pas, vous voyez, il y a des jobs qui ne rendent pas spécialement heureux parce qu'il ne faut pas l'être en hein, ces moments-là. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est-à-dire que le, le succès bah écoutez, je veux dire, quand, on, quand on interroge et ça a été fait je veux dire multiples fois les gens qui ont eu du succès qui ont eu beaucoup de succès et tout on s'aperçoit que ça les rend pas spécialement il oh, n'y a qu'à regarder je veux dire Hollywood il y a quand même un certain nombre de gens de personnes qui ont du succès et qui sont que ce soit dans l'alcool dans la drogue dans la dépression dans.. Euh,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de stars qui avaient tout pour être heureux, et finalement...
2: Bah oui, quand on les voit, on se dit, mais enfin, c'est quoi leur problème bah, bah, Le problème, c'est que, justement, ce n'est pas, pas parce qu'on a, je veux dire, des, des villas de luxe de 500 mètres carrés, je veux dire, des Porsche ou des Ferrari, qu'on va être plus heureux que le type qui roule, je veux dire, en, en Twingo.
1: Oui, on peut être un simple paysan et être heureux de, de sa vie. Voilà, hein
2: voilà absolument.
1: En tout cas, vous dites que les gens heureux bénéficient de plusieurs caractéristiques qui les prédisposent à mieux réussir, notamment un bon système immunitaire, donc plus d'énergie, de, de résistance, une perception positive d'eux-mêmes et des autres, c'est-à-dire qu'ils s'apprécient, euh, ils ont confiance en eux, des, des comportements sociaux, très sociaux, et une grande efficacité dans la résolution de problèmes. Et un surcroît de créativité, c'est important d'être créatif aussi, ça rend heureux.
2: Oui, alors quand on, quand on dit, je veux dire, créatif, je veux dire, peut, souvent quand on parle de créativité, les gens disent, ouais, alors, euh, moi je sais pas euh, peindre un tableau, je sais pas, je veux dire, écrire un roman, je sais pas composer une chanson. Non, mais la créativité, je veux dire, c'est pas ça. La créativité, c'est, je veux dire, dans le, dans le quotidien, je veux dire, on peut être tout à fait euh, créatif. Je veux dire, je veux dire, le, le, énormément de Français, par exemple, ont des jardins, dans son jardin, on peut être très créatif. Par exemple.
1: Tout à fait. Bah, développons notre bonheur justement dans notre jardin et intérieur, au fond de soi, mais aussi dans notre jardin euh, avec de belles fleurs et des arbres qui nous rendent plus heureux. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Gilles Azopardi qui nous parle de son livre « Allez bien, dans un monde qui va mal » aux éditions Erol. Alors Gilles, vous dites que l'estime de soi, c'est une clé quand même du bonheur, c'est la nouvelle clé du feel good. Non,
2: ce n'est pas, pas la nouvelle clé, mais c'est vrai que c'est vrai le bonheur dépend quand même beaucoup, je veux dire, signe qu'on a pour soi, si, je veux dire, euh, euh, chaque fois qu'on passe devant sa glace, on se déteste, si, je bon, euh, c'est vrai que, bon, forcément, ça favorise pas, je veux dire, le ça favorise pas le bonheur. Ça, il n'y a pas de doute, mais en même temps, les signes de soi, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme le bonheur tout à l'heure, c'est-à-dire que, une, une estime de soi, je veux dire, que, il ne suffit pas qu'elle soit juste basse ou, euh, ou haute, il faut aussi qu'elle soit stable, plutôt stable plutôt qu'instable. Parce que si vous avez une très très forte estime de soi, mais qu'elle est instable, comme par exemple, je dirais, chez les, les, les arrogants, les narcissiques, bah, je veux dire, dès qu'ils se prennent une claque, euh, ils chutent complètement dans leur estime de soi, Et, je veux dire, ils chutent complètement, je veux dire, dans leur niveau de, de bonheur. Alors qu'en revanche, avec une estime de soi plus faible, mais plus stable, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau.
1: Tout à fait. Mais alors, l'effet inverse, il y a des gens qui ont une haute estime d'eux et qui deviennent insupportables, en fait, mégalos, très désagréables et agressifs
2: oui, absolument. Mais ça, c'est ça c'est justement c'est le cas quand vous avez, je veux dire, euh, bon, alors là, on va se référer, je veux dire, au plaisir. S'il ne soit, quelque part, c'est comme le plaisir, je veux dire qu'il faut la consommer, je veux dire, mais avec modération. Si vous avez, je veux dire, un, un ego, je veux dire, euh, un trop gros ego, bah, écoutez, je veux dire que toutes les. Toutes les je veux dire, aussi bien l'expérience que les études montrent que dire, la plupart des gens, je veux dire, détestent les, euh, les gens qui la ramènent trop, euh, qui, ont, euh, voilà, qui, euh, qui se battent la poitrine, genre c'est moi, c'est moi, c'est moi.
1: Vous dites que, que pour s'aimer, s'accepter, ben, il faut le faire un peu sans, sans condition, il faut, faut être indulgent avec soi.
2: Euh, et... Oui, ça je crois que c'est quand même quelque chose je veux dire, de, de capital, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est je veux dire, dans un monde où justement, te, cette espèce de poursuite du bonheur, avec en plus cette injonction, je veux dire, au bonheur une injonction je bonheur qui est terrible c'est à dire que il faut être le plus possible magnifique il faut je dirais très performant tout le temps il faut ceci il faut cela bon bah écoutez personne' personne n'est comme ça donc si vous vous traitez je veux dire comme ça si vous êtes tellement exigeant avec vous-même que vous n'êtes jamais satisfait de vous-même à ce moment là je veux dire que là aussi vous vous écoulez alors qu'en revanche si je veux dire que ah oui, bah, on fait tous de temps en temps des bêtises ou de temps en temps, je veux dire, on rate un truc qu'on a essayé, machin et tout. Bon, bah, à ce moment-là, je veux dire, il faut être, dire, bon, à partir du moment où on n'a pas commis d'horreur, il faut être quand même très indulgent, je veux dire, avec soi-même. Le, le, le début, la, la bonne estime de soi, ça commence quand même, je veux dire, par déjà se pardonner, je veux dire, un certain nombre de choses du passé parce que... Euh, tout le monde, dans son passé, a des moments dont il n'est pas très fier, dont il n'est pas très content, il aurait fait autrement et tout. Bon, déjà, je veux dire, pardonner ça. Et ensuite, je veux dire, être quand même indulgent, je veux dire, avec soi-même. Et alors, en plus, il veux dire une chose, quand on commence à être indulgent avec soi-même, on l'est aussi, je veux dire, avec les autres.
1: Ça, ça commence toujours par soi, de toute façon. Oui. Hein. Il faut, comme vous dites, s'aimer, s'accepter, être indulgent, ne pas avoir peur de commettre des erreurs, c'est... C'est comme ça, en oui, fait, qu'on apprend qu'on s'améliore.
2: Tout ça, on le connaît depuis longtemps. Quand euh, euh, le Christ dit, euh, pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font, ou euh, euh, que celui qui n'a jamais péché je, je, je jette la première pierre. Bah oui, enfin, on a tous péché, dire, même si on n'est pas religieux. Bon, C'est <rire> pas à peine de, de jeter des pierres aux gens dès qu'ils font un truc qui n'est pas bien.
1: Il faut, faut admettre, accepter ses, ses défauts. Ça, ça, personne n'est parfait, en fait. Et on mise plutôt sur ses qualités, plutôt que de voilà. gaspiller son énergie et son oui. temps à, à se réparer. Non, il oui, faut que je sois comme ça.
2: ça. Oui, absolument. Je veux dire que si vous n'êtes pas doué pour quelque chose, dire, bah, essayez de trouver en quoi vous êtes doué. Ce n'est pas la peine de vous acharner. Je veux dire, sur, sur parce que là effectivement non seulement je veux dire vous gaspillez beaucoup d'énergie mais vous la gaspillez en vain c'est-à-dire qu'elle arrivait je veux dire vous êtes aussi nul qu'au départ et vous avez perdu beaucoup de temps.
1: Exactement alors vous qui nous écoutez vous avez sûrement euh, des dons une énergie très créative euh, et croyez en vous c'est important. Merci beaucoup Gilles. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gilles Azopardi, qui nous parle de son dernier livre « Allez bien dans un monde qui va mal ». Alors Gilles, vous dites que ce qui est important, c'est d'être dans l'attention au moment présent. Ça, ça rend heureux. Parce que quand on est dans le vagabondage mental, il y a une influence négative sur notre humeur.
2: Ça dépend, ça dépend du vagabondage mental. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plutôt, je veux dire, ce qu'on appelle l'attention flottante euh, en psychanalyse. Par exemple, c'est une attention, je veux dire, aux choses autour de soi, mais sans se concentrer, sans se focaliser je veux dire, sur quelque chose en particulier. Hein, simplement, ça, ça consiste à, à être, j'allais dire, spirituellement ouvert. Bon. Et puis, il y a un autre vagabondage qui est le ressassage, c'est-à-dire que les ruminations, si mmh. ruminations c'est-à-dire que si vous ruminez vous en permanence votre passé, et surtout, en général, on rumine plutôt le mauvais passé que le bon, il hein, faut bien le dire, et bah, à ce moment-là, je veux dire que vous, vous ruminez, je veux dire complètement.
1: J'ai découvert dans votre livre un nouveau terme que je ne connaissais pas, le RAS, c'est un organe gros comme un petit doigt qui loge dans le cerveau et qui contrôle notre perception oui. de la réalité
2: c'est euh, plutôt notre notre, oui, notre oui, personnalité, notre intention. Je ne sais pas si vous avez sans doute dû remarquer ça C'est-à-dire, par exemple, imaginez que vous cassez la jambe sur du ski, je veux dire, vous avez un plâtre, quand vous sortez, vous allez voir des tas de gens avec des plâtres. Ou si vous avez envie, je veux dire, d'une petite voiture rouge anglaise, vous allez sortir, vous allez voir des tas de petites voitures rouges anglaises. C'est-à-dire que c'est un, un organe, enfin c'est c'est pas un organe, c'est un endroit, je veux dire, du cerveau, qui gère, je veux dire, les informations le, de l'extérieur et qui attire, je veux dire, votre attention sur ce qu'il imagine votre intérêt.
1: D'accord. Alors, quand on est de bonne humeur, notre RAS ne voit pas les obstacles, il relativise, ah, alors, il minimise la réalité
2: Voilà, alors voilà, c'est là, là le problème, c'est-à-dire que c'est l'histoire de se lever je veux dire, du, du bon pied, c'est-à-dire que vous levez un matin, bon, tout se passe bien et tout, etc. Vous allez au bureau, tout se passe bien et tout, euh, vous êtes content, vous êtes avis, bon, euh, bon, Et puis le lendemain, je veux dire que bah, ça se passe mal, il euh, n'y a plus de café, il n'y a plus de filtre à café, il euh, n'y a plus de chaude dans le ballon, euh, vous êtes coincé derrière un canon de cubé, vous arrivez au bureau, il y a votre patron qui vous regarde, genre vous d'un drôle d'air, alors que bon, ça ne vous concerne pas, mais simplement, c'est lui aussi il est perturbé pour notre raison. Bon. et à ce moment-là, vous vous dites, et toute la journée, votre attention ne va être attirée que par les contrariétés, les problèmes. Les... Bon. Alors qu'en fait, cette journée-là, elle n'était pas pire que celle de la veille, bien et elle pas meilleure que celle du lendemain. C'est exactement <rire> une journée classique, traditionnelle.
1: En fait, si je comprends bien, quand on est d'un naturel pessimiste, propanxieux, il notre RAS faire notre malheur voilà, et nous pourrit la vie, en le, fait.
2: C'est l'inconvénient, je veux dire, du, du pessimisme. Euh, c'est ça, c'est que c'est qu'effectivement, je veux dire, qu'on a tendance dans les moments, ben, même quand on est un grand optimiste, c'est des moments de où on est quand même pessimiste. Il hein, faut quand même le dire aussi. Bon, Et dans ces moments-là, je veux dire que on, on a tendance à ne voir que ce qui est noir.
1: Alors moi, en tant que sophrologue, je, je fais un peu comme vous, euh, je recadre mon R. RAS. Je, je, je propose aux gens justement dès que les pensées négatives arrivent, tout de suite dire stop et les remplacer tout de suite par des pensées positives. Il Faut le recadrer. Le RAS, stop le au RAS négatif.
2: C'est un le RAS. Dire, il bosse pour nous quoi. Euh, donc euh, mais pour ça il faut qu'on lui dise ce qu'on veut. Euh, si effectivement vous laissez en roue libre, il va travailler, on va dire, par défaut. Bon, c'est-à-dire que quand tout va bien, tout va bien, mais quand tout va mal, ça va de plus en plus mal. Bon. Mais alors, dans ces moments effectivement, il faut recadrer son RAS, euh, disant, attendez... Euh. Bon, et, et il y a des petites choses toutes simples pour ça. Hein. Je veux dire que le, par exemple, si, si vous mettez, je veux dire, une, une photo je veux dire, de, de votre gentille mamie, hein, pas la méchante, la gentille, sur votre smartphone, eh ben, je veux dire, ça vous fait du bien. Vous regardez la photo de la gentille mamie, et hop, c'est une image positive. Et cette photo de la gentille mamie, figurez-vous, ça marche chez les moutons. C'est-à-dire quand on montre à des moutons des photos de camarades moutons, de la famille mouton, je veux dire, ils sont plus contents.
1: Ben moi, j'ai un conseil pour, euh, <rire> pour recadrer le RAS. Débrouillez-vous pour que votre première idée du matin soit positive. Voilà, Le bonheur, ça commence aussi au réveil. Et levez-vous du bon pied. C'est le meilleur moyen de passer une belle journée. A tout de suite, Gilles.
0: « Bien-être » avec Carole Serrat.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gilles Azopardi pour son dernier livre « Allez bien dans un monde qui va mal ». Alors, l'art de la bonne humeur, c'est vrai que le moral, ça vient, ça va. Il y a des jours où on est bien, des jours pas bien, on ne sait pas pourquoi. Alors, des fois, c'est dû aux infos, bien sûr, mais ce qui est important... Comme vous le dites, c'est se faire plaisir tous les jours, des petits plaisirs. Hein
2: oui, parce que notre morale, c'est normal, je veux dire, aussi bien dire, en fonction d'événements extérieurs que d'événements intérieurs. C'est-à-dire, bon, euh, à un moment donné, il y a de la chimie dans le cerveau, je veux dire, qui fait ceci ou qui fait cela. Bon, notre morale subit, je veux dire, des fluctuations. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que c'est normal. Il n'y a aucune raison, je veux dire, d'être heureux, je veux dire, tout le temps, en permanence, ce qu'on appelait avant le, le, le bonheur BA. Bon, mm -hmm. y a aucune raison, a aucune dire que ça voudrait dire qu'on est tellement je dirais sensible au monde extérieur que bon, donc et par rapport à ça, je veux dire ce qu'il faut, c'est déjà là aussi je dirais être gens avec soi-même, c'est-à-dire que bah, de temps en temps on a le moral dans les chaussettes, c'est pas bien grave. Oui, C'est-à-dire, hors évidemment, je veux dire, bon, euh, événements extraordinaires, euh, si vous perdez un ami très cher ou si beau, euh, bon. Mais en dehors de ces événements extraordinaires, c'est normal d'avoir de temps en temps. Alors, ce qu'il faut faire, je veux dire, par rapport à, à ça, c'est justement, je veux, dire, ne, ne pas, je veux dire, ne pas, essayer, je veux dire, de, de saisir la chose, de laisser passer.
1: Oui, c'est ça, laisser passer, passer, comme passe de, des de petits nuages passer, dans le que, ciel.
2: De, surtout, ne pas se dire que. Parce qu'on a tous tendance dans ces moments-là où je veux dire, on projette notre état euh, actuel sur euh, l'avenir. Euh, euh, quand on demande, par exemple, aux gens qui sont je veux dire, très optimistes, très heureux, comment ils voient l'avenir, ils le voient très heureux. Les pessimistes le voient malheureux. Bon, et, et Surtout, mais il ne faut pas faire cette projection-là. Il faut rester je veux dire, dans le moment présent en se disant que l'état dans lequel on est n'est pas définitif et qu'en plus, des petites choses peuvent changer cet état-là. D'où, par exemple, le rituel du thé chez les Anglais. Les Anglais, dès qu'ils ont un problème, ils boivent un thé. C'est social, mais en même temps, individuellement, ça les recadre, d'une certaine manière.
1: Ce qui est important, justement, c'est de recadrer et prononcer le mot de recliquer, recliquer sur optimisme. L'optimisme, c'est une caractéristique commune à 80% de la population humaine, c'est pas rien
2: oui, alors comme je dis dans le, dans le je sais pas si c'est là que je dis, mais je, il y a une phrase très connue. Je veux dire que l'optimiste euh, a inventé l'avion et le pessimiste le, le parachute. Bon. On voit bien là ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bah, je veux dire, on peut pas se passer, je veux dire, de, de pessimiste Il faut qu'il y ait des pessimistes. Heureusement qu'il y ait des pessimistes. Imaginez, je veux dire, un monde où tout le monde serait complètement optimiste. On dirait, je veux dire, à une catastrophe, je veux dire, certaine et, et extrêmement rapide en plus.
1: Et pour retrouver tout son optimisme, c'est vrai qu'il faut recliquer sur son cerveau gauche, moi je l'utilise beaucoup en sophrologie, en méditation, en hypnose, pour remettre justement de la légèreté, euh, du lâcher prise, comme vous dites, laisser passer euh, les choses comme passent des petits nuages dans le ciel, ça va passer
2: il faut connaître, il faut aussi je veux dire, bien connaître, non pas, je veux dire, connaître au sens intellectuel du terme, mais, mais savoir, je veux dire, les, quelles sont les petites choses qui nous font du bien. Je disais, les Anglais, bon, c'est clair qu'une tasse de thé, ça leur fait du bien. Bon, Mais ça peut être euh, toutes sortes de choses. Hein, je, vous ça dire, peut bon,
1: être bon, nettoyer sa maison, chanter, oui, alors danser. Ça, alors,
2: ça, alors ça, par exemple, le nettoyage de la maison, il y a eu des études aussi là-dessus qui ont montré que... Euh, et sa maison, ça m'était, je veux dire, c'était excellent, je veux dire, pour le bien-être et l'équilibre mental. Parce bien que sûr. La maison, maison c'est la projection de nous. C'est-à-dire, quand on s'occupe de notre maison, on s'occupe de nous, je en même temps.
1: Ça peut être écouter de la musique douce. La musique voilà a aussi, aussi un impact sur notre humeur. Ça peut être méditer.
2: Oui, ça peut être toutes sortes, vraiment, euh, vraiment toutes sortes de choses. On sait, par exemple, que les vertus du jardinage sont connues.
1: Bien sûr. En tout cas, je suis persuadée que ce bonheur euh, que nous recherchons tous, il est il est, il est vraiment à l'intérieur de nous.
2: Il est, moi je dirais, je ne sais pas s'il est à l'intérieur de nous, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est dans des choses simples, il n'est pas dans des choses compliquées. C'est ça, il, il est, pour... est dans des choses, je veux dire, très simples et très quotidiennes.
1: C'est pour ça qu'on on peut prendre des bonnes habitudes, comme tenir un petit journal intime, et en, en développant la, la joie, la bonne humeur, en, en étant créatif.
2: Ça fait beaucoup de bien, et, 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 mais je dirais en plus au journal intime pour euh, vider son sac. C'est-à-dire que de, si vous, vous arrivez des choses désagréables dans la journée et tout, si vous les couchez sur le papier, euh, vous y penserez beaucoup moins le, le lendemain.
1: En fait, il faut éviter de se prendre la tête,
2: <rire> se oui, faire confiance,
1: dire, oui. faire confiance à son intuition... Et puis bien vivre le, le moment présent. Ben merci beaucoup, Gilles, pour tous ces conseils. Votre livre est formidable. Il va vraiment merci nous aider merci,
2: à trouver ce bonheur. Merci,
1: merci, à bientôt.
2: À bientôt, au revoir.